0: Hej och välkomna till avsnitt 1543 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. I detta avsnitt berättar jag om boken Onda själar av den svensk-ryske författaren Eino Hanski. En roman om en dissident inlåst på ett mentalsjukhus i Sovjetunionen dit han förvisats för att om möjligt botas från sin antisovjetiska mentalitet. En bok som handlar om tillvaron i ett fallet imperium som Vladimir Putin nu önskar återupprätta. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte alltså ägna det här avsnittet åt att ge ett litet boktips genom att berätta om en bok som jag nyss har läst, en roman som handlar om inlåsta, oliktänkande dissidenter i Sovjetunionen på slutet av 1970-talet och det är en roman som är skriven av en svensk författare faktiskt som jag kommer att berätta mer om lite senare. Men jag tänkte inleda med att berätta lite om fenomenet, just det här fenomenet och det som utspelades i Sovjetunionen. Det var ju så här att i Sovjetunionen som missbrukades mentalvård, psykvård, det allra grövsta av regimen av den sovjetiska regimen för att gömma undan, låsa in och ja, få bukt med oliktänkande, med regimkritiker som tänkte på ett sätt som stred mot regimen och mot de kommunistiska doktrinerna och det här var någonting som ja, det hade börjat delvis lite grann redan under Stalin men då var det mer att man avrättade eh, oliktänkande eller skickade dem till gulagläger så att psykvården blev mer aktuell lite senare eh, och det började kan man säga med att Nikita Khrushchev, han som tog över som eh, partiordförande och sovjetunionens ledare efter Stalins död 1953 han skrev 1959 Nikita Khrushchev i den här sovjetiska tidningen Pravda eh, så skrev han att att de som, eh, ja, de som åberopar politisk opposition mot kommunismen på grund av ja, typ känslomässig basis, eh, om de kan vi tydligt säga att deras mentala tillstånd inte är normalt. Så skrev Nikita Khrushchev 1959. Och Det här skulle, ja, det skulle leda till en utveckling där man eh, betraktade oliktänkade som psykiskt sjuka och på 60-talet slutet av 60-talet så blev så fick KGB en ny chef Yuri Andropov han tillträdde 1967 och han var den som verkligen verkställde det här och såg till att mentalsjukhusen blev allt fler över hela Sovjetunionen och verkligen började betrakta dissidenter, de som tänkte olika som metallsjuka. Så att han var väldigt tuff KGB-agent, Juri Andropov. Och det var under Nikita Khrushchevs efterträdare, Leonid Brezhnev, som det här blev, verkligen blev... ja. Systematiskt eh, använt en systematiskt använd metod för att slå ner på dissidenter och oliktänkande. Och eh, som sagt, metallsjukhus byggdes överallt. KGB, de skickade eh, ja, he hela tiden återkommande dissidenter till olika avdelningar för att det diagnostiseras. Många blev diagnostiserade med schizofreni. schizofreni en form av schizofreni för att de tänkte felaktigt. Det, det måste bero på schizofreni, inte på att det är något fel med doktrinen eller med staten. Eh, och Andropov eh, Anderipov, KGB-chefen, han... Eh, Ja, han skickade många dit och det, var, det handlade om de som var politiskt kritiska, det handlade om de som var ja, religiösa, de skickades till metalsjukhus, eh, kristna till exempel. Det handlade om de som pratade högt om att de kanske ville lämna Sovjetunionen, fly till väst och sådär, de skickades till metalsjukhus och Andropov han var en, han var en central del av, av den här processen och hanteringen och han var också en person som ledde röda arméns eh, blodiga invasion av Ungern 1956 och eh, även där så bordade nedskjutningen av det här sydkoreanska flygplanet eh, 1983 som, som då flög över sovjetiskt territorium så att det var Yuri Andropov som i mångt och mycket verkställde det här eh. men en person, en av de mer kända personerna som Eh, blev drabbad kan man säga av den sovjetiska mentalvården eh, det skedde innan Yuri Andropov och det var Estlands eh, första president, Konstantin Petst hette han och Estland, eh, det, det är ett land som har arbetat, alltså där folket har arbetat länge för självständighet och frihet och Konstantin Petst han var en eh, han var en hjälte i Estlands historia och en person som engagerat sig i politik, politiken i Estland i, ja, i 40 år för att få se Estland bli fri. Eh, och jag kan inte den estländska historien så där i detalj, men en stor hjälte i Estland. Eh, men när andra världskrig kom, då var det så att eh, tyska, tyskarna och russarna ockuperade eh, Estland och eh, det gjordes 1940- och ja, han, han blev då ersatt Konstantin Pets av en mer ja, vad ska man säga, en tillförordnad sovjetisk ställföreträdare ungefär. Och 1943 då skickades då Estlands president Konstantin Pets till ett mentalsjukhus för att genomgå behandling helt enkelt för att, för att han hade motsatt sig Sovjetunionen och eh, han var först på ett metalsjukhus i Estland men när folk började känna igen honom så skickades han till ett annat metalsjukhus inne i Sovjetunionen och eh, där stannade han från i praktiken eh, ja, under ganska lång tid jag tror från 52 till 56 när han dog den 18 januari 1956, så att Estlands första president eh, Konstantin Petst, han, eh, ja, han vart bragd om livet kan man ändå säga på ett sovjetiskt metalsjukhus där man då vill straffa oliktänkande och felaktigt tänkande. Så att ni kan gärna läsa lite om honom. Jag kan inte så mycket om honom men det står på Wikipedia och du går säkert att googla artiklar om hur han... Behandlades där på Metallchokuset, Estlands president Konstantin Petz. Så att så såg det ut i Sovjetunionen. Så använde man och missbrukade man den ja, mentalvården inom, inom det sovjetiska systemet. Och den kända regimkritiken Alexander Solensyn som har skrivit Gulag-arkipelagen och annat han skrev också om mentalsjukhusen och hur man missbrukade psykvården i Sovjetunionen och han skrev att det här var, det här var värre än gaskamrarna som tyskarna använde mot judarna och mot, mot andra oliktänkande, därför att här är det som tortyr i det som ryssarna gör när man drogar om och när man använder olika former av alltså det är en långsam död som man utsätter de här dissidenterna för på ett helt annat sätt, som var ju koncentrationslägren fruktansvärda också, men det Sovjet gör är att man mixtrar med människors hjärn och man plågar dem på alla möjliga sätt och de kan vara plågade i år och i årtionden, så att eh, han beskrev det här att de här är fördömda, ja, både i sina liv och efter sina liv, skrev Alexander Solenthin, så att ett fruktansvärt missbruk av mentalvården i Sovjetunionen, det är ett historiskt faktum och om vi nu kommer in på boken som jag har läst, boken Onda Själar av den svensk-ryske författaren Eino Hanski, eh, Eino Hanski han föddes 1928 i Sankt Petersburg i det som då kallades Lenin grad och han, han, ja, han genomlevde belägringen av Leningrad, när tyskarna belägrade Leningrad och han fick då fly tillsammans med sin mor och sin syster och de flydde via Ukraina, Polen och Finland och till slut så kom han till Sverige 1945 i en båt och han levde i Sverige, han bodde i Göteborg och där blev han en känd konstnär, han har gjort en del statyer och liknande, i majorna i Göteborg bodde han och han skrev böcker då såklart och eh, han skrev en lång romansvit som jag inte har läst. Jag har bara läst den här boken Onda Själar, nyss upptäckt honom. Men han har skrivit en lång romansvit också som handlar om den ryska revolutionen. Och eh, man får då följa en kvinna från tiden innan revolutionen, när hon är en liten flicka, tills efter revolutionen, tills, ja, tills Lenin och Stalens utrensningar och framåt och sådär. Så att, eh, det är en bokserie som verkar jätteintressant som jag ska kolla upp lite närmare. Ja, när jag får tid, men det verkar spännande Men det är i alla fall Einohanski och det är han som har skrivit då den här boken Onda själar. Och den är utgiven 1981. Och som sagt, den här boken den utspelas på ett mentalsjukhus i Sovjetunionen. Och den utspelas skulle jag tro 1979, kanske 1980, men någonstans där omkring. Och eh, huvudpersonen i den här boken, det är en person som kallas Komoden. Och han sitter inspärrad på mentalsjukhuset för att han har haft den dåliga... Ja, det dåliga omdömet att när han då var fri skriva och försöka uttrycka de plågor de själsplågor han har känt efter andra världskriget därför att i andra världskriget så var han som så många andra ryssar en del av försvaret av Ryssland och de hämnades blodigt på tyskarna de gick in och de våldtog tyska kvinnor, de mördade brutalt tyskar, soldater unga pojkar och alla möjliga som hämt för att nazityskland hade invaderat Sovjetunionen och det här är någonting som han får, ja han mår inte bra av det här och det som verkligen väcker honom att han vill liksom berätta vad han verkligen har gjort och inte bara hålla det inom sig, alltså förklara att jag var ond, jag gjorde onda saker det var när han såg en film i i, i Sankt Petersburg eller Leningrad som, som hette nynberg och som då handlade om nynberg mot de här nazityska ministrarna, ledarna, generalerna och eh, många av dem blev ju hängda av de allierade då, som straff för sina brott. Men när den här personen då, Komoden som man kallas såg den här filmen på biografen där efter andra världskriget så insåg han att det här är ju fruktansvärt. Där står de där tyskarna och säger att de var oskyldiga och de skyller på Hitler. De ljuger. De, de vet att de ljuger, men Ja, de ljuger bara för, för att komma undan. Och han själv, han känner att hans samvete kan inte tillåta honom att ljuga. Han vet att de var onda, det vet de själva, men de ljuger. Men jag var också ont, men jag vägrar att ljuga. Så att där börjar liksom hans frö. Och eh, han ger uttryck för det, och där kommer det kommer ut. Och när det kommer det ut att han berättar såna här dumheter som han får att framstå som att ryssarna var onda då blir han tagen av KGB och eh, kör till ett metalsjukhus och där har han då vistats i väldigt många år när vi kommer in i berättelsen han är en 60 årig gammal man och det här är alltså berättelse som utspelas på slutet av ja, 70-talet skulle jag säga, och 79 kanske och eh, han får här på Metalsjukhuset efter många års behandlingar där han utsätts för många otäcka saker som att de sprutar in svavel i blodet som får hela kroppen att skaka och smärterna verkligen kanaliseras ut i alla kroppslämmar och sådär och sen har de något som kallas inpaketeringen. Där de lindar in människor i lakan och lägger dem i ett badkar och sen så häller kallt vatten på dem så att lakanet bevarar kylan så att de fryser. Och när vattnet börjar torka så häller de nytt kallt vatten tills de börjar skaka och till slut så fryser de nästan ihjäl. Och när de nästan är på väg att frysa ihjäl- då slutar de att hälla vatten på dem. Eh, men det var, vad som då händer är att de är så svaga- så att de orkar knappt röra sig i badkaret. Så att eh, lakanet stelnar- när de ligger där invigrade i badkaret. Och när lakanet stelnar så dras det ihop- och busklarna dras ihop- och man blir ihoptryckt totalt. Och man skriker och skriker och skriker- och kan bara göra det för smärtan är så stor. Och man skriker tills man svimmar- och då tar man upp dem. Och eh, ja hoppas då att de har lugnat sig- eller att de har tagit avstånd från sina villfarelser eller sådär. Så att det var en av de här behandlingarna som han och andra fick uppleva på, på det här mentalsjukhuset. Och det här är ju en roman då såklart, men, men berättelserna om metoderna och liksom hur det fungerar det är ju hämtat från verkligheten då. Eh, så att, eh, ja, det, det, det är liksom lite av behandlingen. Och kommoden och huvudpersonen. Men efter några år så får han i uppdrag av den kvinnliga föreståndaren Katarina Pavlovna eh, heter hon på Rammetalsjukhuset att, att skriva och göra olika reflektioner berätta vad han tänker, vad han känner och så vidare så att han får ett block, ett anteckningsblock av henne och en penna och det här vill hon ha för att kunna bedöma hans tillstånd, för det var så här att eh, i motsats till till exempel Stalintiden, när man bara sköt oliktänkande, så ville man nu under den här tiden ändå bota dem man ville få dem att inse sina fel, erkänna sina fel och bli goda sovjetmedborgare igen, goda lo lojala sovjetmedborgare så att eh, föreståndaren vill att kommoden, huvudpersonen, ska skriva vad han känner och tänker så att hon kan bedöma hans tillstånd utifrån det och kanske göra honom fri eh, han själv vet att det här är bara nonsens. Han kommer att sitta där hela sitt liv. Och genom att ge honom en penna och ett papper så tänder hon ett hopp inom honom. Och det är en del av hennes experiment bara, han vet det. Men han är ändå väldigt tacksam och han skriver saker. Dels skriver han saker för syns skull, en ögonkännare i förhållande till den här föreståndaren. Men han skriver också hemlighet, vad han verkligen känner och tycker och tänker. Och gömmer de papperna i en, ja, bakom någon form av tegelbricka i det här fängelset bakom en vägg. Och det skriver han utförligt om... Hur det funkar i fängelset. Men också om sina erfarenheter och minnen från kriget. Och det är det den här boken handlar om då. Onda själar. Hans reflektioner. Kommodens reflektioner. Och han berättar bland annat om hur det fungerar på fängelset. Han berättar om föreståndaren då Katarina Pavlovna. Som styr... Avdelningen med järnhand. Han berättar om två sköterskor. En som kallas lillsprutan och en som kallas storsprutan. Och vad de gör är att de sprutar in svavel och annat i patienterna. Och lugnande medel och så. Och storsprutan det gör det väldigt ont för hon är brysk. Och den som kallas lillsprutan hon gör det mjukare och försiktigare. Så att man inte får lika ont. Eh, och sen så berättar han om fångvaktarna som kallas djurskötarna. Därför att de kan misshandla fångarna och göra det ena och det andra och de här fångvaktarna är eh, ja de har gått en liten utbildning men generellt så är de fångar från vanliga fängelser som får arbeta som mentalvårdare som straffarbete och eh, de här fångvaktarna är alltså ja skummisar egentligen och eh, inte världens bästa personer heller och eh, när fångarna på mentalsjukhuset hungerstrejkar då blir vakterna jätteglada därför att då kan de ta fångarnas mat. Därför att den mat som vakterna själva får, det är fängelsmat och den är ännu sämre än den man får på det här Så att det är rätt intressant det är ett rätt intressant scenario som man tecknar upp över tillvaron där på, på den här institutionen där han befinner sig eh, sen berättar han också om de andra som finns där då på, på sjukhuset eh, och alla har ingen vet nästan vad de heter deras riktiga namn utan alla har fått smeknamn av varandra en kallar dem för Vasco da Gama därför att det en person som har rest runt mycket i världen som, som har hamnat på mentalsjukhus, en annan kallar dem Johannes Stöparen, en kristen baptist baptiströr som var för förbjuden i Sovjetunionen. En annan kallar dem för befriaren och den 20-åring som har åkt för att befria Afghanistan. Sovjet gick in i Afghanistan 1979 och som lider över krigspsykos. En annan person kallar dem för pucken, därför att den kan prata om är ishockey. Ishockey, ishockey, ishockey. Det är det enda som finns hans huvud. Och det är hans sätt att skärma av det är allt ont som har hänt i världen. Då. En annan person kallar dem för Joe Hill, efter den amerikanen. Därför att det är en person som har Ja, han pratade alltid, alltid om att bilda fria fackföreningar och det är ju också antisovjetisk verksamhet så därför hamnade han på mentalsjukhus. En annan person kallar honom för hoppet och det är en idrottsman som preppades full av anabola och olika steroider doping för att kunna vinna i tävlingar för Sovjetunionen men som blev mentalt sjuk av, av alla preparat som han fick och så har han hamnat på, på psyket då. En annan person kallar honom för väst och den person som hela Tjatar om att vi måste, ryssarna då, Och ryska folket måste vända sig till väst Och eh, ryska folket måste Berätta för väst vad som Förgår bakom Järnridon och så och eh, han, han menar sig själv har smugglat ut olika saker till väst så att han kände väst han, och det är allt han går och pratar om där på psyket eh, en annan person kallar det för Stalin och det är en paranoid person som tror att alla ko konspirerar mot honom och, eh, ja, och den här Stalin då han, ja, han kan komma och berätta om att den och den konspirerar och en dag så vaknar han och säger att nu ska vi skjuta Marx, vi ska skjuta Lenin, vi ska skjuta de här liksom, grundarna av kommunismen och då äntligen är de här som är efter mig borta men i samband med att han säger alla han ska skjuta så nämner han också den sittande ledaren Leonid Brezhnev och det hör vakterna och när de hör det så spänner de fast den här personen, den så kallade Stalin och <hör> han spels fast i det som Fångarna kallar för pinokammaren och de ser hur han skriker och till slut så ja, verkar han nästan helt bortomnad. Och de får olika mediciner så att många av dem går omkring på avdelningen och tuggar fradga, fradga och dreglar och sådär. Så att eh, det är lite av eh, ja, de medpatienter som finns. Men komoden i alla fall, han skriver väldigt mycket i sina böcker om sina krigsminnen. Och eh, han skriver så här till exempel om sin inställning att skriva. Jag lovar er att inte skönmåla mig själv eller mina gärningar. Just det, det är det viktigaste med allt är. här. Jag måste skriva om mig själv som det människa jag är. Mina tankar ska vara en ond människa för en god människa är jag inte. Det är nog just därför som jag inte lider så mycket av att vistas här på metallsjukhuset. På något sätt känns det som att jag betalade av på min skuld för allt jag gjort andra. Och sen så skriver han då genomgående i boken om sina olika upplevelser, så här ett annat stycke. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på gumman vid den pols-ryska gränsen. hennes som under kriget kom på med att gömma tre tyska soldater i sin potatiskällare. Hon försökte väl rädda tyskarnas liv, men vi tillsammans med tyskarna som, som vandrande förrädare, folkfiende och allt man kunde hitta på. Hon gav sitt liv för medmänsklighet. Men jag har inte sett någon intelligent, någon som tillhör det intelligenta, ge sitt liv för andra. Gumman visste vad som väntade henne, men ändå handlade hon så som hennes hjärta bjöd. Sanningen om oss människor är aldrig vacker. Jag tror att de flesta har haft, har haft många, många onda tankar som de aldrig har förverkligat, men det har däremot jag gjort. Ni får inte glömma att vår hämnd var helig. Jag säger det inte för att gömma mig bakom det, utan snarare för att försöka förklara hur dagen en människa är i den totala friheten, när hon ostraffat kan göra vilka hemska gärningar som helst. Det var så jag handlade och jag njöt av det. Våldtäkterna som jag nämnde tidigare, det är bara en del av min skuldbörda. De flesta gräsligheterna begick jag under motoffensiven och mot krigsfångar. Jag var aldrig rädd under anfallen, inte ens under en bajonettattack hade jag på handen. Jag var snarare upprymd och ibland fick jag rent av erektion när jag stod framför en tysk yngling som var paralyserad av skräck och när jag visste att jag i nästa sekund skulle sticka bajonetten i hans mage och sprätta ut ögonen på honom och med den. När människor talar om ondska, då talar de alltid om andra, inte om sig själva. Jag vet att jag har sått hatets frö i många hjärtan. Det gror och kommer kanske att gro under årtionden. Det är så ondskan fungerar och fortplantar sig." Och ja, han skriver mycket om, om de här sakerna och sen skriver han också om eh, en reflektion han gjorde under kriget då. Ett krig då där ryssarna gick till motoffensiv och de har till slut och besegrade Nazi-Tyskland österifrån. Och så skriver han då vid, vid det enda tillfället när han blev verkligen rädd för han var så uppfylld av hat att han blev inte rädd. Men vid ett tillfälle blev han rädd och han skriver då så här. Konstigt, jag kom precis nu ihåg en av de märkligare upplevelserna under kriget. Det var när vi höll på att inta Berlin. Det var den enda gången under hela kriget som jag kände något som kunde liknas vid skräck eller rädsla. Det var på femte eller sjätte våningen i Tyreshus. Vi höll på att röja undan alla tyskar som förskansade sig där och de civila fick samma öde. Jag kom in i ett rum ett par sekunder efter att jag skjutit en SS-man i korridoren i lägenheten. När jag steg in i rummet, redo att skjuta fler tyskar, stelade jag till. Framför mig stod en skräcken jagande Jag stod där alldeles stel i kroppen tills jag upptäckte att det var min egen spegelbild jag såg. Jag glömmer aldrig mina hemska mordlyssna ögon som stirrade på mig. Det var en stor spegel som någon hade vänt så att det första man såg när man öppnade dörren var spegeln. Men i rummet fanns inte levande själ. Jag blev stående där minst en kvart innan jag kunde fortsätta mitt hantverk. Och ja, det här är en ganska beskrivande skildring av vad han gjorde och hur han kände för sina upplevelser där under kriget. Och här på Metalsjukhuset så berättar han det för avdelningschefen Katarina Pavlova och han skriver då så här om det och om hur hon reagerade. Jag vet inte varför men jag sa till henne så lågt, vet ni Katarina Pavola, eh, vet ni att jag har mördat hundratals människor, vet ni det? Hon ryckte bara på axlarna och sa att det inte var människor, det var fascister min kära kommod, som ni dödade och det är skillnad och därför ska ni inte känna er skyldig. Min bästa kommod, Ni tycks ha fått Nynberg-processen på hjärnan. Ni ältar den ständigt. Vi har talat om det tidigare. Jag vet inte hur många gånger. Och ni återkommer alltid till samma sak. Fascisterna var skyldiga. Men det var för fega för att erkänna sin, sin skuld. Eh, däremot är inte sagt att ni ska spela modig. Och erkänna några skulder eh, som inte är några skulder. Och eh, det här är en rätt intressant och sovjetisk inställning. Att... Eh, Eh, ja, ryssar kan inte handla fel, utan om ni har dödat, om ni har våldtagit, om ni har mördat och lemlästat så kommer ihåg att de var fascister, alltså en del av, av humaniseringsprocessen och om man då har samveten som säger att Nej, men det är fel att döda, det är fel att tortera, det är fel att våldta och göra det vi ändå gjorde mot tyskar och polacker och andra, då... Ja, då är man felaktigt ute i sitt tänkande och då ska man behandlas med mentalvård. Så att det är ju rätt intressant, han sitter inte där, den här kommoden, för att han har, han sitter inte där som straff för att han har våldtagit utan för att han erkänner att han har gjort det och för att han tror att det var fel. Så att det är ju ja, rätt, talande beskrivning då av Sovjetunionen och det där genomgående i den här, personen, huvudpersonen kommodens berättelser eh, så berättar hon också lite mer detaljerat om de andra som satt på fängelset och hur de hanterade olika saker eh, Johannes Stöparen skriver om, det var ju en kristen person då, som sagt, de kristna Eh, olika kristna rörelser som baptisterna, de var ju förbjudna i Sveta-Unionen. Eh, och han skriver så här då. Johannes Stöparen har suttit på andra mentalsjukhus, blivit utsläppt och återintagen. Han förnekar inte. Han förnekar inte sin Kristus. Han har så mycket mod att det nästan skrämmer mig. Han har sin Kristus och han lider för honom. Egentligen tror jag att han njuter av sitt lidande. Jag känner på mig att det nästan är så. Eh, att han vet med varje slag, med varje inpackning, med varje injektion kommer han närmare sanningen, närmare sin Gud. Jag tycker hemskt mycket om den mannen men jag skulle aldrig kunna vara lik honom. Eh, och sen berättar han i ett annat tillfälle då att Johannes Stöparen försöker berätta för honom om Jesus och eh, han känner en väldigt stor kärlek till den här mannen och, eh, han känner att den här mannen har ett rent samvete. Trots allt som alla som sitter på metalsjukhuset drabbas av. Han är inte driven av hat och han blir väldigt fascinerad av den här Johannes stöparen Och han sörjer honom väldigt mycket när han, när han dör. Och eh, han känner att eh, ja, om det är någon som inte kommer att behöva skäla vandra eller så. Så är han, han. Han kommer till sin himmel ungefär. Eh, men han själv är inte så förklarar han. Eh, sen berättar hon om en, om en annan person där då. Befriaren. Och det är den unga 20 åringen som har åkt till Afghanistan för att kriga invaderade Afghanistan 1979 Och då skriver då Komoden så här Om den här befriaren som jag sa må att befriaren mycket bättre. Han sa till mig att han trott att det varit välkomna till Afghanistan. Hans politruk hade hållit ett långt anförande om att det skulle ut till folket i Afghanistan och hjälpa dem. Hjälpa dem från den amerikanska imperialismen, fienden som höll på att ta makten från den kommunistiska regimen. Men vad han mött var ett gränslöst hat från afghanerna. Var och varandra i Afghanistan är fiende till alla ryssar, sa han. Han hade varit i Kabel under en vecka innan det skickades upp i bergen. I bazarerna vill ingen låtsas om dem. Vill inte ens se eller ta emot deras pengar eller någonting. Bara blickarna vittnade om hatet mot allt ryskt. Jag kan, jag kan förstå hans själskonflikt då han ständigt oss varför. Varför skickade det oss dit när ingen ville ha sig i Afghanistan? Han har berättat hur afghanska bönder i trasiga kläder och med urmodiga gevär anföll ryska posteringar och stridsvagnar. Det vet inte vad rädsla är, sa han till mig. Det är fanatiska, det kommer att skära halsen av varenda rysst kan komma åt. Och då började han gråta. Jag tycker synd om honom och jag kan förstå att de här soldaterna har det värre än vi hade det under andra världskriget. Vi kämpade för vårt land, mot angriparna. Men här, här är det våra ryska pojkar som är angripare. Och de möter endast hat från befolkningen. Samma som tyskarna mötte den gången, vi stred mot dem. Vår sak var rättvis som man till oss och jag trodde på det och det var den också men deras sak är inte rättvis och det måste ha varit ett fruktansvärt chock för dem att upptäcka det. Det är lättare att slåss när man vet att man har rätt på sin sida. Så att det här var också rätt intressant och jag tycker jag kan se en parallell till det pågående kriget just nu, den ryska invasionen av Ukraina. För då är det återigen ryska ryssar som kommer till ett land. De har blivit intalade att ni ska välkomnas. Men befolkningen hatar dem och dem. Och det blir krig och de känner att vad gör vi här? Så att en ganska intressant parallell till Afghanistan utifrån den här boken då. Men hur som helst, jag kan inte läsa. Det finns jättemånga sådana här tänkvärda berättelser och stycken såklart som handlar om allt möjligt. Det kommer en nyfånge till Metalsjukhuset som heter Ikaros. Han är från Grekland och han blev där itutad av sovjetiska soldater under andra världskriget att han måste komma till Sovjetunionen därför lovade paradiset. Han kommer dit och ja, där blev han behandlad som en spion bara och inkastad i en fängelsecell. Så, att, så hamnade han bakom lås och bom. Men han berättade i alla fall om att i Grekland så bekämpade man Hårt tyskarna nazisterna därför att man hade det i sin ådra att bekämpa turkarna och att få vara fria. Sen kunde man kalla sig det ena och det andra men så fort liksom turkarna var utrevna då var man inte muslimer längre utan då var man kristna. Så att eh, han berättar liksom om kampande som fanns bland bland grekerna och det finns många sådana personer som kommer och går i den här boken. Men det är en väldigt läsvärd bok i alla fall och eh, jag rekommenderar den Onda själar av Einohanski 1981 utgiven av bra böcker och nu finns det väl bara köpa skulle jag tro som, ja, antikvariatbok och sådär. Men en väldigt läsbar bok. Och jag tycker att den hamnar i lite samma genre som Iron Drans bok, Hymner. Hon skrev ju också om dissidenter kan man säga. Eh, I Sovjetunionen. I, i, liksom I en slags novellromanform. Kortroman. Eh, och det finns också andra böcker som i romanformat hanterar de här ämnena då. Som jag tycker är jättespännande och jätteintressanta. Jag skrev faktiskt själv en bok på eh, i slutet av 90-talet. När jag var typ 19. Som heter... Onskans imperium heter den och jag har lagt ut den på min blogg roni.se, jag skrev aldrig, aldrig, aldrig klart den ska sägas, utan jag skrev kanske tio kapitel eller någonting men det handlar om en KGB-agent på 1980-talet som förföljer Kristna och det handlar om, eh, ja parallellt så handlar det om en berättelse som utspelas i Virginia, i Richmond i Virginia, där ett ungt par en journalist och han tjej är ute på olika äventyr och eh, ja, politiska äventyr när de ska intervjua Ronald Reagan och liknande så att eh, Onskans heter den så att ja, det var, det var mitt bidrag lite till den här liksom litteraturen eh, jag får se om jag skriver klart den någon gång men nu som helst, den här boken underskällaren rekommenderas verkligen. Det är en bra och väldigt läsvärd bok och för att knyta knyta samman så kan man ändå säga att den här boken kopplar även till nutiden därför att Sovjetunionen har ju upphört som sagt, men Vladimir Putin, han håller på att återföra Ryssland till dagar i Sovjetanda och jag nämnde i inledningen att de här metalsjukhusen den som styrde upp det det var KGB-chef Juri Andropov som sen blev ledare för Sovjet också i två år eller någonting, där någonting på tidigt 80-tal men hans stora roll var som KGB-chef och Vladimir Putin har Juri Andropov som sitt stora föredöme han nämnde honom i sitt tal jag tror att det var 1999 och Putin har nämnt Juri Andropov återkommande gånger The cat sat on the mat. Och det säger sig att när Putin själv gick, dröm, var barn så drömde han om att gå med i KGB. Och när han var 15 så började han ha ett, ett fotografi av Jure Andropov. Eller när han blev han drömde när han var 15 om att gå med i KGB då, tack vare Jura Andropov. Och när han började göra karriär så hade han ett fotografi av Jura Andropov på sitt kontor. då Så att det var en person som han verkligen såg upp till. Och han har liksom lovordat Jure Andropov som en ärlig och upp Riktig person och en person som vill göra Rysslands storslaget igen. Eh, precis som man själv vill: då. Så att eh, och han har också låtit eh, restaurera en, eh, jag tror att det var en bust eller någonting av Jura Andropov eh, på FSB, den nuvarande säkerhetstjänstens eh, ja, kontor där, eller om det var på Lubjanka och, eh, och sådär. Så att Putin ser verkligen upp till Jura Andropov och eh, han ser alltså upp till en person som läste, låste in tusentals, tiotusentals dissidenter på ryska mentalsjukhus. Så att det är ingen bra person att se upp till skulle jag säga då. Men det var en person som var stark han ville återupprätta Ryssland han ville slå ner på oliktänkande och det är exakt det som Putin gör nu. Och eh, jag har nämnt i tidigare sammanhang att nu är den ryska Putin-kritiken Vladimir Karamursa eh, som är välkänd dissident i dagens Ryssland. Han, är, ja, han har frihetsberövats och han har dömts till 15 dagar i häkte eh, på grund av att han har spridit falsk information. När han i intervju med CNN för ja, typ två veckor sedan sa att eh, jag har absolut inget tvivel på att Putin-regimen kommer att... Eh, eh, ja. Ta slut på grund av det här kriget i Ukraina, sa Putin-kritikern Vladimir Karamursa på sinnen via internet. Då, och det gjorde att FSB. Eh, plockade in honom och nu eller polisen i alla fall och nu är han åtalad för att ha spridit falsk information och det är svårt att säga vad som kommer att hända med honom. Eh, Putin har ju en historia av att mörda meningsmotståndare av att skicka dem till fängelse och så så att eh, vi får se hur det går för Vladimir Karimursa men eh, det är inte konstigt att Putin gör så när han har en sån som Yuri Andropov som föredöme så att eh, vi bör inte förvånas men däremot måste vi liksom göra allt för att uppmärksamma de här brotten som Putin begår mot sin egen befolkning för det är inte bara vi i väst, det är inte bara folket i Ukraina som lider utan det är även ryssarna och det har de gjort egentligen under hela Rysslands totalitära historia och så också nu under Vladimir Putin så att det kan vara något värt att bara, att bara nämna så här att Vladimir Putin går verkligen i de här historiska förtryckande sovjetiska fotspåren sen gällande den här boken och gällande hur Sovjet behandlade oliktänkande och jag tänkte avsluta med det så finns det också en lärdom för Sverige tycker jag jag har förutom att ha läst den här boken då, även läst på och tittat på dokumentärer på Youtube och jag såg en dokumentär och det var en dissident som heter Mikael Kokobaka som, som berättade om sin tid då, där han var inlåst på olika psykiatrier i Sovjetunionen och då sa jag en läkare till honom, eller han berättade själv då först att vi som liksom var dissidenter, vi blev behandlade värst. Om det kom dit en våldtäktsman eller en mördare så visst de fanns där men de kunde släppas ut ganska snabbt. Men vi som tänkte fel, alltså vi som hade tankar som stred mot de officiella doktrinerna eller på ett sätt som missbehagade... Ja, byråkrater i det sovjetiska systemet vi blev väldigt hårt behandlade för det var vi som behövde omprogrammeras på riktigt och en läkare en psykiater, sa till honom en gång Mikael det skulle ha varit bättre om du dödat någon då skulle det ha varit lättare att sparka ut dig härifrån Eh, och jag tycker att det här var rätt intressant då. Eh, att en person som, ja, att mördare, våldtäktsmän, de kunde komma ut. Men om du tänkte fel, då minns han satt du inspärrad där på de sovjetiska metallsjukhusen. Och det eh, tänkte det att Sverige är ett land som är en demokrati såklart. Men det finns också en väldigt stark åsiktskorridor här i Sverige. Man ska tänka rätt, man ska göra rätt. Och det finns normer kring vad som är rätt och fel. Eh, och eh, då menar jag inte bara lagar utan även en mentalitet som man inte får bryta till exempel du får inte kritisera massinvandring på fel sätt för det kan räknas som hets mot folkgrupp och det finns ju exempel här i Sverige på pensionärer, på människor som har skrivit saker på internet som har räknats som hets mot folkgrupp för att de har varit upprörda på till exempel att, ja, att regeringen, att politiker, att poliser låter våldsvägsmän sitta inne bara korta stunder att det begås grova övergrepp i Sverige från invandrare och när de uttryckte det på internet så har de åkt dit för hets mot folkgrupp och fått ofta spöter men kanske ibland också fängelse. Och, eh... Det leder ju till ett klimat, alltså ett, ett nästa samma slags klimat att de här buggor om riktigt grova brotten, de kommer lätt undan men de så tänker fel, de straffas och det är just den parallella jag tycker är intressant och med det sagt så säger jag ju inte att Sverige är som Sovjetunionen men vi behöver verkligen ta lärdom från de här systemen och inse att vi måste vara försiktiga och inte leka med samma former av, av, av tankesätt och principer utan en sann demokrati, där måste man kunna få tänka och tycka fritt och även tänka och tycka på ett sätt som går helt emot de rådande samhällsnormerna och diskurserna utan att bli inkastade i fängelse för att omprogrammeras eller lära sig att tänka rätt. Linjen för straff, det ska gå vid bruket av våld, det ska inte gå vid hur man tänker, därför att det är så man gör i sovjetsamhällen. Fria samhällen, de drar linje vid våld men inte vid liksom yttranden eller vi liksom sätt att tänka. Och jag tror att det är viktigt att dra rätt lärdom här att Sverige har mycket att lära. Så att det var min sista tanke i den här podden då som, som ändå gör att även vi kan lära av hur det var i Sovjetunionen. Men återigen den här boken har ni tråkigt. Läs den Onda skälar av Eino Hanski. Den är ganska kort. 160 sidor ungefär så att den går snabbt att läsa. Och eh, den är mer aktuell nu kanske än den var på väldigt länge på grund av det som sker i Ukraina och på grund av Putin:s allt starkare grepp om sitt eget land. Så att det var dagens avsnitt. Tack för att ni har lyssnat på det senaste avsnittet av amerikanska nyhetsanalyser. Som sades i podden så spärrar också Putin in sina meningsmotståndare. Och just nu förs kampen mot Putin i Ukraina. Jag vill därför uppmana er som lyssnar att stödja Ukraina genom att skänka ens land till valfri organisation som bistår Ukraina i dessa tider. Tack för att ni hörsammar och fortsätt lyssna på amerikanska nyhetsanalyser. Mm.